0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? A ver, volteate con gente que esté por ahí, por lo, por lo menos al alcance y dile, me imagino que tienes una sonrisa muy bonita. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra. Señor Jesús, te damos muchas gracias por el amor infinito tuyo que nunca, nunca nunca nos abandona Señor por eso abrimos nuestro corazón para escuchar tu palabra y ser confrontados por ella y transformados por ella en el nombre de Jesús Amén, Amén hoy vamos a hablar sobre cómo superar el desánimo eh, y estoy seguro que si no todos, casi todos han pasado por esto, si no estás pasando conocerás a alguien que está pasando por ello o eventualmente pasaremos por momentos y ahorita vamos a hablar un poquito, describirlo un poquito. Toma nota porque si no lo ocupas para tu persona lo vas a ocupar para alguien más y hay principios muy importantes en la Biblia y si tienes tu Biblia también para ver algunos pasajes en la Biblia Especialmente Nehemías capítulo 4, vamos a estar estudiando Nehemías capítulo 4 y viendo algunos otros pasaje, pasajes, pero eh, 2020, el, el, el año 2020, trajo a nosotros unas grandes sorpresas. Hubo un cambio radical en, en el medio ambiente, un, un virus que, que no saben, se desprende de un laboratorio, fue creado, no creado fue provocado por gobiernos, es pleito que es no sé y no vengo a tratar de razonar eso, lo que sí vengo a tratar de decir que eso el, el, el 2020 provoca todo una, un giro para nosotros donde tenemos que empezar a razonar o re eh, analizar la vida la, la situación económica cambió, la situación ya ven eh, cómo estamos en todavía con con, con uh, cubrebocas, eh, eh, algunos lugares se desprende otra vez la pandemia, ¿qué va a pasar? Eh, eh, anuncian que a lo mejor vienen otras cosas, ¿qué, qué, qué pasa ahí? Y, y, y provoca mucho análisis en nuestra vida que, que también llega en algunos casos a, a desánimo. Eh, escuchaba una historia que contaban los predicadores desde hace muchos años, hace 150 años, daban una historia donde... Satanás decidió tener una venta de patio, vender algunas de las cosas que ya tenía en exceso y en su patio puso Satanás todo lo que él tenía, herramientas que él usaba para, para destruir a los cristianos y entre ellos de pronto ve, ven unos y están ahí viendo algunos para comprar algunas de estas herramientas y, y ven uno y de pronto dice el chisme, eh, pues es 300 dólares el chisme ¿no? No, y acá está la mentira, mentira cuesta 250 nada más. Entonces, eh, todos los objetos que él usa, herramientas que él usa, artimañas para destruir. Y había uno medio grande y cubierto, y decían, bueno, ¿y eso qué es? No, eso no se vende. ¿Por qué no se vende? Queremos saber qué es, por qué, ¿Por qué todo se vende menos eso, dice. Y luego lo, lo destapa y dice, es que esta herramienta se llama el desánimo porque si yo logro desanimar al cristiano ya la tengo ganada y la realidad lo opuesto a la fe es el desánimo por eso la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios ahora desánimo es una palabra que viene del latín y está compuesto de des que significa separación o divergencia o sea es agarrar y separar algo del de ánimo que significa realmente respiración o vida o sea es quitarle la vida a algo entonces cuando estás hablando del desánimo estás hablando que se te quitó la vida eh, tú dices bueno pues yo todavía estoy respirando, Sí, pero respirando apenitas se acuerdan en Génesis capítulo 1 Dios, perdón capítulo 2 Dios formó el hombre del polvo y cuando lo formó, dice que sopló en su nariz aliento de vida y la, lo llamó ser viviente. Entonces, ese aliento de pronto se te va y cuando se te sale ese aliento, o sea, no, no tienes manera, o sea, ya no estás disfrutando la vida. Y no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, donde pasas mes, días, meses o años y no sabes ni cómo pasaste todos eso, no te acuerdas los detalles como que fue un sueño total hasta que llegaste al momento donde despiertas por eso Juan capítulo 10 versículo 10 dice que el enemigo viene para robar matar y destruir pero Cristo vino a dar ¿qué? Vida, está hablando del ánimo, te viene a dar ánimo. ¿Se acuerdan eh, en, cuando una persona le da un, un, un paro cardíaco? Lo tratan de reanimar, es regresarlo a la vida. Entonces cuando tú hablas del desánimo, estás hablando prácticamente de una pérdida de confianza, entusiasmo y esperanza y yo pudiera preguntar ¿cuántos de ustedes han pasado por algunas de esas cosas? Y, y, y todos tendríamos que levantar la mano si no estamos pasando por eso ahorita hemos pasado por algún momento de, de, de falta de confianza, entusiasmo y esperanza es básicamente lo que muchos llamarían una desilusión des, separar ¿por qué? porque esperabas algún resultado y, y, y no lo, no llegó ¿no te ha pasado eso? te metes a un negocio estás esperando bien analizado bien estudiado eh, consejeros expertos todo eso y todo parecía estar a tu favor te metes en eso y pum todo se te desploma y tú dices bueno ¿qué, qué, qué pasó? bueno fue una desilusión había una ilusión del resultado final pero no es exactamente lo que tienes ahora y ahí empieza el desánimo. Pues Nehemías nos da historia sobre, sobre eso y déjenme darles nada más un antecedente para poder saber qué pasó cuando entra el libro de Nehemías. Babilonia, liderado por un hombre llamado Nabucodonosor, llega y domina el imperio norte de, de Israel y luego toma Judá, que es el imperio sur de Israel, los toma como posesión y luego pone un rey títere, o sea, les da cierta capacidad de libertad. Les pone un rey llamado Sedequías, en aquel tiempo les llamaban rey títere, o sea, era una marioneta de, de, de Babilonia. Como a los 12, 13 años, Sedequías se enfada de tener que rendirle cuentas porque ya se cree rey autónomo. Cree que él puede gobernarse a sí mismo y decide ir a hacer alianza con Egipto. Cuando Nabucodonosor se da cuenta de esto, se enoja tanto que llega con tanto coraje a Israel y destruye Jerusalén, toma cautivo a todo el pueblo especialmente al rey porque va a tratar con ellos en una forma muy severa. La Biblia nos dice qué, qué pasó con eso, pero toma al pueblo de Israel esclavos por 70 años, destruye, queda en ruinas la, los muros de Jerusalén, quemó, literalmente llegó y quemó las puertas para que no pudieran volverlas a levantar. Y luego toma el templo, lo destruye por completo y todos los utensilios del templo se los lleva. 70 años después, Dios levanta otro imperio llamado Persia. Persia llega y, y bajo el, 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 el gobierno de los persas permiten que Israel, con una oleada de, de 50 mil creyentes judíos, Zorobabel, Esdras, regresan a reconstruir el templo. Y ahora pueden adorar, pueden sacrificar una vez más. Pero todavía entre ellos vivían, el pueblo vivía entre escombros y puertas quemadas. Ahora, digo eso porque el enemigo, por tantos años, no se preocupó por ellos. Desde que se construye el templo a que Nehemías entra en la escena, pasan 97 años. Y en todo ese tiempo, el enemigo ni se preocupó por Israel. Tenían su adoración, tenían sus sacrificios, pero no estaba preocupado por ellos. Pero tan pronto decidieron empezar a levantar los muros, entonces ahora sí le preocupó al enemigo. Porque mira, el enemigo no le importa tu vida, le importa lo que tú empiezas a hacer en Dios. Cuando tú empiezas a levantar tu vida en Dios, Israel significa tener autoridad con Dios. Y el momento que empiezas a tener esa autoridad, ahora sí el enemigo se preocupa por ti y no está queriendo destruirte necesariamente a ti, quiere destruir toda la obra de Dios en ti y por eso el desánimo. Si logra desanimarte, te separa de la fe. Fe es creer lo que Dios dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, si se te logra separarte, desanimarte. Anima, te quita la vida, la vida, lo que Dios viene a darnos a nosotros. Y Nehemías está enfrentando precisamente eso. Entonces vamos a, al capítulo 4 de Nehemías y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Y noten esto, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Qué curioso ¿no? que no estaba enojado antes, era el mismo pueblo de Israel. Ya tenían templo, ya tenían sacrificio, ya tenían alabanza. Ya el grupo de alabanza cantaba todos los domingos y tenían al, al baterista en, en, una, en una cajita igual también y todo. Ya estaba todo funcionando. No se había enojado hasta que empezaron a levantar los muros. Se puso furioso y se burló de los judíos diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria. ¿Qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y, por, y para colmo, piedras calcinadas Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó, esa muralla se vendrá abajo si tan siquiera un, un zorro caminara sobre ella. Tres cosas que quiero hablar del desánimo. Desánimo es un problema universal. O sea, no estás solo. Hay otras per personas pasando por momentos muy difíciles. Hay gente que durante esta pandemia perdió un ser querido. Hay otros que perdieron su, su economía. Hay otros que, que muchas cosas que sucedieron. Es un problema universal. No estás solo. Y de hecho una de las cosas que, que a mí me anima es ver a, los grandes, a las grandes figuras en la Biblia que pasaron por momentos muy similares de hecho podemos, podemos ver por ejemplo el, 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 uh, en Primera de Reyes capítulo 19 Elías Elías 24 horas antes está provocando que fuego del cielo descienda mató a 450 profetas de Baal retando al rey Acab diciendo mi Dios es un Dios real y vas a verlo 24 horas antes Haciendo ese tipo de milagros Y a las 24 horas Noten qué pasa eh, Capítulo 19 versículo 1 de Primera de Reyes Cuando Acab Llegó a su casa Le comentó a Jezabel Todo lo que Elías había hecho Incluso La manera en que había matado a todos los profetas De Baal Entonces Jezabel le mandó este mensaje A Elías Que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Noten el versículo 3. Y Elías tuvo miedo y huyó. No le tuvo miedo a 450 profetas de Baal. A la gente que podía haber estado a favor de esos profetas. No le tuvo miedo al rey Acab, pero nada más la esposa del rey Acab levanta su voz. Le tuvo miedo, pavor y salió corriendo. ¿Qué pasó en 24 horas? Lo interesante es cómo Dios va levantando y tratando a Elías, uno de los grandes héroes en la Biblia. Eso nos dice que es un problema universal. Muchos pasan por eso. Tú no eres el único. De hecho, Juan capítulo 16 nos dice lo siguiente en el versículo 33. Jesús mismo te dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. No se preocupen. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense. Porque yo he vencido al mundo. Problema universal. Si tú crees que estás solo, te, te equivocas. Hay mucha gente que está pasando por problemas económicos, familiares, de salud, de economía, de muchas cosas, de pérdida de, de familiares. Hay muchos que están pasando por esto y diciendo, todavía diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué he estado creyendo en ti? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Porque de pronto algo llegó a desanimar. El ánimo está en la fe y de pronto te desanimó. Porque eso es lo que Dios, eh, lo que el enemigo quiere de, de, de tu vida. Desanimarte a que la obra de Dios pueda continuar en tu vida. Es un problema universal. Lo segundo es un problema repetitivo. Pues déjenme nada más regresando un poquito, la verdad es que hasta David, David tuvo que llegar al momento donde tuvo que hacer una decisión, pero bueno, déjenme decir, esto es un problema repetitivo. Juan 16 que les leí dice, «En el mundo tendrán aflicciones y tristeza». ¿No dice una aflicción? Hay gente que, que de pronto dice, «Bueno, pues ya llegué al Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me va todo bien?» ¿Por qué estás en este mundo Jesús mismo tuvo esos problemas Él un día está en el huerto antes de ser crucificado llorando y clamando y orando al Padre diciendo Padre si ¿sí esta copa puede pasar de mí te está diciendo es universal y es repetitivo si pasaste una no quiere decir que ya estás libre de todas pero también es un problema contagioso no, no sé si, si recuerdan lo que sucedió en Números capítulo 13 en Números capítulo 13 Moisés le, le dice al pueblo de Israel ya llegamos a la tierra prometida, a mí me ha tocado estar ahí especialmente cuando vas al mar muerto se mira hacia Jordania se mira la montaña donde se paró Moisés para mirar la tierra prometida y de ahí manda a dos espías uno de, representando uno de los, de, los, de las tribus de Israel dice la Biblia que, que los, los diez los 12 entraron y solo Josué y Caleb regresan diciendo mira la bendición de la, de la tierra las uvas, los higos la sandía, las manzanas mira qué bendición esa tierra es productiva wow ellos están emocionados animados pero otros 10 están diciendo imposible. Imposible porque los gigantes se ven tan grandes que parecemos langostas a su lado. Ahora, mira, lo que el enemigo trata de hacer es de que quites tu, tu, tus ojos de Dios. Dos, dos pantallas ahí, de quites tus ojos de Dios. Él, él está queriendo que no mires a Dios, porque cuando dejas de mirar a Dios, el problema tuyo se ve mucho más grande de lo que es. En la historia nunca existieron esos gigantes. Hay mucha gente que dice, no, los gigantes, Goliat era, tiene que haber sido como, como eh, la película esa, Mi amigo el gigante, ¿no? Donde el gigante te toma y te pone en su bolsillo. No, no, no existían esos gigantes. Los gigantes eran gente que crecía en forma extraordinaria y, y sí, dos metros y medio, tres metros máximo. Eh, tú dirás, wow, tres metros, sí, pero es lo máximo que crecían. No eres una langosta ante ellos. Pero cuando tú dejas de ver a Dios, si quitas tus ojos de Dios, si el enemigo logra quitar tu vista de Dios, el problema se ve inmenso y tú te ves pequeñito pero si logras volver tu vista a Dios Dios se va a ver inmenso y tu problema se va a hacer chiquito pero el enemigo anhela anhela pasionalmente que quites tu vista de Dios por eso utiliza algo llamado el desánimo y noten con David en, 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 en primera de Samuel capítulo 27 David hace unos momentos, hace unos meses había matado a Goliat el gigante y de pronto ahora se encela Saúl con él o de él y lo empieza a perseguir y noten a David, capítulo 27 versículo 1 dice pero David seguía pensando algún día Saúl me va a atrapar lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos noten, pensamiento cuando le sigues dando vuelta a la misma cosa yo, yo les he hablado de, 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 de la ocasión que yo, yo estaba con mi terapeuta, vivía en Tucson, Arizona y estaba visitando a mi terapeuta y traía una canción que seguía repitiéndose en, en mi mente, ¿Les, ¿les ha tocado eso? donde están por, por horas así con una canción que se repite y se repite, y le dije esto está pasando conmigo y, y le digo ¿qué, qué es eso? Dice es que Dios lo que hizo con el cerebro es dio una capacidad de encontrar un inicio pero siempre encontrar el final y cuando encuentra el final da el cierre. Todo en la vida está creado así, el, el árbol nace, el árbol muere, inicio, final. Y el cerebro es exactamente lo mismo, eso significa dice que tu cerebro encontró el inicio de la canción pero como no encuentra el final empieza a darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Buscando ese final Entonces dice vamos a encontrarle el final Dice ¿Cuál es la canción? Y ya le dije la canción Y ustedes recuerdan esta historia La canción era Shake It Up Baby de los Beatles No le digan a nadie Este es entre ustedes y yo ¿ok? Y me lo cantó ahí en el restaurante El psicólogo Que, que yo creo que necesitaba un psicólogo pero, pero bueno empezó a cantar En voz alta Shake it up baby Twist and shout entonces la cantó toda, ya, ya algunos empezaron a moverse, ¿no? Cuando terminó de cantarlo, me empezó a hablar del perdón de Dios, cómo Dios toma tus pecados, te perdona y nunca más los vuelve a recordar, porque tuvo un inicio, algo que rompió una relación con Dios, pero cuando pides perdón de corazón, hay un cierre completo en Dios, por eso nunca vuelve a acordarse de ellos. De pronto voy manejando a casa y cuando voy manejando a casa ya no me acuerdo de la canción. Y estoy tratando ahora de recordar cuál canción era, cuál canción, la que quería olvidar ahora quería recordar. Porque el cerebro encontró inicio, finalmente encontró su final, su, su terminación y ya hubo una satisfacción total. En la mente de David está pasando lo mismo está dándole la vuelta a, 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 al, al celo de, de Saúl contra él y está dándole vuelta que la, que, que la mente cuando empiezas a desanimarte así estás dándole vuelta al problema empieza a maquinar empieza a razonar empieza a hacer sus planes me voy a ir entre los filisteos ahí no me va a encontrar Saúl y noten lo que pasó dice Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. Acción. Así que David tomó a sus 600 hombres y se fue y se unió a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Gat es la ciudad de Goliat. El peor lugar para poder estar sería en, en, en la ciudad donde él mató el paladín más importante que tuvieron los filisteos y ahí se va a esconder. No se da cuenta que, que él está haciendo lo peor que puede hacer porque está fijándose en su problema, más que nada lo desanima, el, el, el desánimo empieza con el pensamiento, el pensamiento entra a razonamiento, el razonamiento te lleva a acción y la acción te lleva precisamente a un problema contagioso donde empiezas a afectar a los demás. Porque hay gente que... que que cuando, cuando, no sé, hay, hay gente que, que te rodeas con ellos y al ratito estás llorando tú también. Hay gente que se queja de todo, por ejemplo en la iglesia, al ratito tú también te estás quejando de la iglesia. Hay gente que se queja del gobierno, al ratito tú te estás quejando del gobierno. Hay gente que se queja de sus vecinos. a ratito tú estás viendo los problemas de los vecinos y quejándote de ellos porque es contagioso. Y tenemos que tener cuidado porque es la herramienta más poderosa del enemigo para alejarte de la fe y de creer las promesas de Dios. Dos de los, de los que entraron a la tierra dicen las bendiciones de Dios y otros, diez, dicen imposible. Mira, escoge ver a Dios en tu circunstancia no veas lo demás David llegó eventualmente a una conclusión Salmo 121 versículo 1 y 2 y dice elevo mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene del Señor creador del cielo y de la tierra cuando tú estás enfrentando una situación difícil no mires tu circunstancia mira a Dios para que Él se encargue porque Él es más grande que tu situación entonces cuando tú ves a Dios hace varias cosas tu fe, tú, tú, tú te animas, te animas porque sabes quién está contigo aquel que te dice no te dejaré ni te desampararé Aquel que te dice yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, te anima. Segundo, este, tu fe crece, empiezas a crecer en fe, empiezas a, a creer las promesas de Dios. Y tercero, anima a otros. Por eso yo les digo a los padres, cuando, cuando algún conflicto llegue a tu vida, por ejemplo en la iglesia, no salgas corriendo porque tus hijos serán influenciados por tus acciones. Si ellos ven una persona estable, no importa que venga, vengan tiempos difíciles como siempre hay, o vengan tiempos grandiosos, tú sigues siendo firme, anima a otros a ser exactamente igual, fiel hasta la muerte. Por eso el Señor dice, amén. Por eso el Señor le dijo al pueblo, Deuteronomio capítulo 1, versículo 21, no, te no, no teman. Ni desmayen. Noten Neemías capítulo 4. Regresemos a Nehemías capítulo 4. Quiero nada más dejar unos, unas cu cu cuantas cosas más para darles unos principios. Pero versículo 10: Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Quiero que sepan que para este momento ya la muralla va a la mitad de tamaño. No 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 es como que están empezando. Ya la, va a la mitad. Y el, y el peor lugar, cuando, cuando el enemigo te pega más fuerte, es cuando vas a la mitad de la obra. Cuando vas a la mitad de la obra, pues para llegar allá y para regresar es exactamente lo mismo. Y te trata de desanimar en ese momento. Versículo 11 dice, Mientras tanto nuestros enemigos decían antes de que se den cuenta lo que está pasando caeremos encima de ellos los mataremos y detendremos el trabajo los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez llegarán de todos lados y nos atacarán miren puedes caer en, en desánimo por varias cosas uno, uno de ellos es fatiga hay ocasiones donde, donde nos, nos sobrecargamos, a veces es nuestro pensamiento dando vueltas, a veces es el trabajo. Por eso cuando Dios hizo la tierra o, o el, el universo, dice que creó todo y al séptimo día ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Descansó. Porque nos está enseñando que el descanso es sumamente importante para el cuerpo. Cuando no descansas no tiene que ver con los problemas reales. Es que ya no tienes la capacidad de pensar. La fatiga no te deja pensar rectamente. Noten lo que pasa con ellos. En, en, en el versículo dice, se empezaron a quejar. Dice, los trabajadores están cansados. Ya, ya es demasiado, no, no, se puede, no se puede más. Y por eso el Señor te dice en Mateo 11, 28. Vengan a mí todos ustedes los que están agotados de tanto Trabajar Que yo les daré Descanso Estás cansado Ya no puedes más El Señor está diciendo aquí estoy Ven a mí Vente acá Descansa en, en mí La segunda cosa que puede provocar El desánimo es la frustración Y noten Nehemias Versículo 10 también dice De pronto quedan por sacar Son demasiados los escombros a mí me ha, me ha estado tocando hacer una remodelación de, una, de unas casas, eh, eh, aprendiendo a trabajar con mis manos. ¿no? Y de pronto uno está trabajando y quitando cosas y de pronto los pone por acá y cuando nota, el escombro ya es alto y uno dice, ¡ah caray! y y, y, y se desánimo, como que nunca va a terminar este trabajo. Y parece que, que no, pero salen más escombros y más altos. ¿Y cómo, cómo llevas eso? Pero la frustración te puede llevar a, 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 no, a no continuar con el trabajo. Y estás a la mitad de todo, pero hay cosas que te frustran. Ahora no, lo, lo que le estoy diciendo Que provoca el desánimo No es la única lista Tú puedes recordar algunas cosas Que provocan el desánimo en ti Lo tercero es el fracaso El fracaso provoca Que, que, que tú veas Los fracasos, los errores Del pasado, todo lo que Miren lo que, lo que sucedió en el tiempo De Nehemías. dice eh, Jamás podremos Construir la muralla por nuestra cuenta no lo habían hecho hasta ahorita, entonces empiezan a decir, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a hacer? No se daban cuenta que ya Dios los había ayudado hasta aquí. Jamás vamos a poder. Porque el enemigo anhela, anhela traer frustración, fatiga a tu vida. Anhela que, que, que tú no te des cuenta y, y empieces a pensar en el fracaso. Mi, mi padre. Trabajó mucho conmigo Yo recuerdo que me encontraba En la ciudad de Tucson Mi, mi padre era filósofo Para aquellos que no sabían Era un filósofo del, del rancho Y decía Fermín ¿Para qué te vienes tan lejos? Dice padre le digo Es que cuando uno cae busca un lugar Para levantarse nuevamente y empezar de nuevo Ah qué curioso Dice porque allá ¿eh? De donde yo soy Si caes en Aribechi No te arrastras Hasta Zaguaripa Para levantarte Ahí mismo te levantas Y empiezas a caminar Te digo Ay papá Pero es que Hablan mucho de mí Y dice Mira hijo Cuando te enlodes No te trates De quitar el lodo Porque te vas a embarrar más Ignóralo Y solito se seca Y se cae Uno piensa En los fracasos y el Señor piensa en las victorias que te quiere dar. Fíjense, uno de los actores grandes de Estados Unidos, Mickey Rooney, decía de esta manera, siempre pasarás por el fracaso rumbo al éxito. No puedes tener una victoria si no te entras a batalla. No puedes llegar a una montaña, a la cima de una montaña, sin haber empezado en un valle. La realidad es que no importa qué estés pasando en tu vida en este momento, lo que Dios está diciendo, que Él te ha creado para ser más que vencedor. No porque no llegue el momento donde el enemigo traiga el desánimo, sino porque sabes en quién confiar. Y siempre me venía a mí este pasaje en Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Anótalo: porque tal vez caiga el justo siete veces pero otras tantas volverá a levantarse ¿sabes por qué se levanta? porque es justo y su dependencia no está en lo que dice la gente su dependencia está en lo que dice Dios de él él extiende su mano para levantarte nuevamente y para llevarte a la victoria en el lugar donde tú estés no importa no hay nada imposible para Dios por último es el temor, pero hay muchas más que, que podemos agregar, pero los judíos venían una y otra vez a decir que nos van a atacar de muchos lados, el temor te puede acabar, te, te quita el ánimo. Miren, les voy a dar una promesa, Isaías 41.10, no tengas miedo que yo estoy contigo, no te desanimes que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré, te sostendré con mi mano derecha. No tengas miedo, Dios está contigo. Entonces, ¿cómo superamos el desánimo? Se me acaba de acabar el tiempo, entonces vamos a tener que continuar en otra ocasión. No, voy a tomar unos cinco minutos más, ¿está bien? De todos modos, no está el pastor aquí, entonces, ¿qué puede hacer, no? Y si estuviera, quiero ver lo que me baje. A ver, vamos a ver. <risa> Al suegro. <risa> ¿Cómo superamos el desánimo? Rápidamente, anótalo, reorganiza. Lo que hace Nehemías es, dice, de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla. Buscó, encontró dónde estaban las áreas débiles y ahí empezó a colocar guardias. Reorganiza reorganiza tu vida, tus prioridades tu vida cambió y a lo mejor los, las prioridades tienen que, que ir cambiando esos valores tienen que ir cambiando tú dices yo soy una persona de, de valores sí, pero muchas veces los valores son como si esto fuera el mercado, el valor de esto de 10 pesos está acá donde vale el producto 100 y el de 100 pesos está donde vale 10 pesos, están al revés y el contador está haciendo el cálculo y dice estamos perdiendo dinero, ¿por qué? Si los valores están dentro del mercado. Sí, pero están colocados en el lugar equivocado. Y lo que Dios hace es permite que venga la dificultad para que inmediatamente empieces a reajustar tu vida y las prioridades estén en su lugar. Reorganiza. Empieza una nueva estrategia en tu vida reorganiza tu tiempo, reorganiza tus finanzas, reorganiza tus relaciones, reorganiza todo eso. Número dos, recuerda, di esa palabra conmigo, recuerda, recuerda a Dios. Neemías 4.14 les dijo, no tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor quien es grande y glorioso. En el momento más difícil de tu vida Cuando el ánimo está bajo Reorganiza tus prioridades Y ya que reorganices tus prioridades Empieza a recordar al Señor ¿Quién soy yo? Por más difícil que estés pasando la vida Sigues siendo un hijo de Dios Te ama Te anhela bendecirte anhela levantarte anhela estar contigo que tú sepas que te ama de corazón ahí en la dificultad que estás pasando te ama con todo el corazón fíjense cómo dice Isaías 43 dice cuando pases por las aguas profundas yo estaré contigo cuando pases no, no dice te voy a evitar que pases por aguas profundas no dice cuando pases por ahí estoy contigo cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás las llamas no te consumirán ¿por qué? porque yo estoy contigo siempre lo tercero Resiste. Nemías 4.17 dice Los obreros seguían con el trabajo Sosteniendo con una mano la carga Y con la otra un arma En uno tenían ladrillos Y estaban colocando los ladrillos En la otra tenían la espada Que es la palabra de Dios Listos para la guerra Hay que resistir Efesios 6.16 dice además de todo eso levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo noten que es la fe porque es lo contrario al desánimo levanta el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo Santiago 4.7 dice sométanse a Dios pónganle resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Reorganiza tus prioridades. Recuerda las promesas de Dios. Resiste al enemigo y tu situación estará en manos de Dios. Quiero hacer una cosa antes de, 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 de terminar. Ya, aquí, ya voy a cerrar. Me pasé los cinco minutos. Pon tus manos así, por favor. Y, y, y esto no es una práctica que, que nada más porque, porque no, no, no creas que es, es como se debe de hacer. Nada más quiero hacer esto simbólico, en forma simbólica. Imagínate todo tu problema ahí en tus manos ahorita. Imagínate los problemas. Si tienes problemas personales, si tienes problemas de salud, si tienes problemas familiares, si tienes problemas económicos. Si tienes problemas relacionales, imagínatelos ahorita y dile estas palabras, Señor, te entrego todo. Tú eres mi sostén, mi ayuda y el que me da la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora levanta tus manos y dale gracias. Gracias, Señor. Gracias porque la victoria es nuestra anímate Dios le, Dios le dijo a Josué así como estuve con Moisés estaré contigo, anímate anímate no temas, sé valiente anímate cuatro veces se lo dijo y Dios hoy te está diciendo anímate quiero orar por aquellos que no tienen al Señor si tú me estás viendo en pantalla y nunca habías conocido al Señor Jesús como Salvador quiero que hagas esta oración y ustedes hagan esta oración conmigo nada más para para aquellos ayudar a aquellos que lo van a hacer por primera vez digan así Señor Jesús abro mi corazón para recibirte a ti como Señor y Salvador perdona mi pecado límpiame de lo malo y reina en mí para siempre sé tú mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús amén si tú hiciste esa oración por primera vez hoy tu vida empieza a cambiar habrá alguien aquí que hizo la oración por primera vez pudieras levantar tu mano ahí nada más rápidamente para reconocerte si hay alguien que hizo la oración por primera vez alguien que hizo muchas gracias, alguien más, muchas gracias si tú estás en línea y lo hiciste por primera vez Escribe la palabra acepto Para poder hacer contacto contigo Y a todos ustedes que lo hicieron aquí Les decimos bienvenido a la familia de Dios Al final Enfrente del café Aquí a mi mano derecha Hay un lugar, un, un salón Que tenemos preparado Para entregarte algo especial no, no hay compromiso con nosotros El compromiso es con Dios Pero yo termino diciendo esto Reorganiza, recuerda, resiste, la victoria es tuya.
1: Bendición, qué bendición poder disfrutar este tiempo de... De reflexión en la palabra ¿no? Y en la, en la adoración, en la alabanza ¿Qué, qué, qué bueno es Dios Hay que reorganizarnos Dice pon tu problema ¿no? Me, Mi problema es de sobrepeso No se rían es, es un tiempo de reflexión Le digo la pastora Gaby No cabe el, mi problema en mis manos Mejor vamos a Seguir espirituales Vamos a orar por los diezmos y ofrendas Es un momento hermoso De, de poder seguir adorando Adoramos en la, en la música En la palabra Toma tu diezmo, toma tu ofrenda ahí En tus manos, bendito Dios qué, qué hermoso es poder reunirnos A disfrutar tu presencia Aquí en comunidad Bendice al dador alegre Como dice tu palabra Bendícelo Señor Abre las ventanas de los cielos Y derrama bendición hasta que sobre Y abunde en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén Las formas de dar están en su pantalla Sabemos aquí local a las salidas eh, Usted puede dar eh, Quiero tomarme este tiempo para saludar Bueno y despedir a nuestros amigos Que se congregan virtualmente Dios les bendiga, les amamos Dios está con ustedes toda esta semana Los dejo con sus anfitriones